0: よしこれでいけるかなはい皆様こんばんは茂木邦夫です1月22日日曜日の夕方夜7時前の放送になります、はい、少しちょっと日が空いてしまって申し訳ないですが、はいろいろと子育てなやらなんやらってちょっとバタバタとしておりました失礼いたしましたえっ、ー、と今日はですねあのー、高松三越前で、あのー、久しぶりに青空対話集会ということで小川淳也衆議院議員とあと辻元清美さん立憲の参議院議員でこの間参院選の全国比例で40万票以上獲得されて当選された辻元さんが来てくださって高松の三越前の一角をお借りして青空対話集会を皆さんで開かせていただきました、えー、本当にたくさんの方集まっていただき本当にありがとうございました。えっ、ー、とですね。で、立憲からも、あのー、市議、市議会に挑戦をする予定の人と、あと県議会に挑戦をする予定の、あのー、ごほえておっ,しったら、そますか、あのー、挑戦する予定の人と、あのー、集まってですね、皆さんの前でご挨拶をしたり、質問を受け付けさせていただいたりをいたしました。いやなかなかですね、そう、やっぱりああやって、青空の下開かれた場所で、透明性の高いところで議論をして、そのみんなでやっぱり政治のこと社会のことを分け隔てなく包み隠さず議論をしていくっていうのはすごく有意義だなというのを改めて感じました本当にねやっぱりあれだけ100人近いね多くの人数が集まってると手を挙げるのも容易なことではないですし質問する側もやっぱりそれなりに準備とか覚悟とか決意とかそういったものも問われますし答える側もね本当に何ていうか本当になんていうか身を晒されるというか。もう素の状態ですよねあの考えてることも全然勉強不足のところも全部隠さず出てしまうというところが良くも悪くもと言いますか怖いところでもありながらやっぱりでもそういう公開討論と言いますかみんなの前で厳しいところで晒されてでそれで自分の言葉をどれだけお伝えすることができるのかそこにやっぱりその弁士ってね政治家ってよく言われますけどやっぱりどんなに思いが強かったりこのいい考えを持ってても言葉にすることができなくてで人に伝わらなければ結局絵に描いた餅といいますか本当にあの力になれないのが歯がよくも政治家でございますからそういった意味でもやっぱり何かね大きい組織だったりとか特定の人に応援されて票をさえ集めて議員になるのとはやっぱり違くてこういう広く開かれた場所で誰でも参加ができる場所であのやっぱり議論をするっていうのは多分本当にアテネとかそういう昔のなんていうんですかね開かれた場広場で政治がされてた頃の時代に戻るようなことだと思うんですよね今ってどうしてもこう選ばれた議員だけがこう狭い部屋の中で密室でこう政治をして話し合って決めてみたいなことが結構世の中多いなと思うんですよね私自身もやっぱり議員になってた時にその密室会議みたいなのは結構あってで本当に議事録とか僕結構パソコンがねそれなりにタイピングが早くて全部ねあの議事録とか取ってたりとかあとね録音ちょっと会議録用に取ったりとかねさせてもらったことあったんですけどそんなことされると都合悪いからやめてくれみたいな話とかいただくことあっていやいやいやここって公の会議ですよねみたいな。ちゃんと参加してない方とか、他の方にも、あ、ありがとうございます。ユうさん、コメントありがとうございます。ですね。だからそういう、やっぱり本来開かれた場所での会議って発言すごく重たいですよね。で、そこにもし、例えば間違った発言とか、いろんな、その、差別的なこととか、おかしなこと言ってたら、みんながそういうことがあったって知らなきゃいけないじゃないですか。でも、それで結果だけこういうことになりましたよ、みたいな、なってたら、本当にみんなが知らないところで大事なことが決まっていく。でも、それって結局みんなが選んだ代表者で決めたことだから、間接民主主義。それにみんなで従わなきゃいけないみたいな。その制度を悪用するかのような状態がすごい続いているなっていうのは僕は地方議会の現状。あるいはその自治会とか、そういったところですごく感じてきました。けれども、それをね、言うと、すごい叩かれるというか、あの、そんなの議事録取るなとか、あの、<笑>やめとけっていうのはよく言われて、なんだかなと思っておりました。はい、ユーさんの、ね、コメントでありがとうございます。選挙システムが変われば日本が変わると思います。本当におっしゃる通りだと思いますね。今のやっぱり日本の選挙制度、公職選挙法ってね、本当に古い法律なんですよね。おかしなルールがたくさんありまして、教託金も高すぎる。そうですねそうなんですよだけお金がある人じゃないと選挙にも出ることもできないですし私もよく助けとかで本人とかねつけてたりしますけど名前をそもそも書いて出してはいけないと未練のぼりとかあの大きく書いてその小川さんと私の2つの写真が載ってて演説会の告知風だったらあの出してもいいと。いうあバンダイさんありがとうございます。青空週間の演説本当に良かった。それ多いです。よかもしよかったら皆さんも時間あれば見てまたいろいろご意見いただければありがたいです。本当にね本来政治って政治家になるのに正直身一つ心ざしさえあればもう誰でもなれたらいいと思うんですよ。それこそ年齢だって18歳から成人したら、まあ、未成年だとちょっとねさすがにいろいろ責任とか。あの、社会的なもの、よくよく考えないといけないですけど、でも、そういったところの、なんていうんですかね、出れるハードル自体を高く制限することによって、昔のそれこそ普通選挙ができてなかった時代に、その、貴族とか、ある程度お金持ちの人しか選挙に出れなかったとか、女性には参政権がなかったとか、そういうのに近い状態が結局今の状態のこの世襲政治。地盤看板、カバンを持ってる人の方が有利で、で、講演会の名簿があって、で、選挙に慣れてる人たちがいて、で、それで名前だけすげ替えて、他の人になると。まあ、今のね、香川にもしね、いらっしゃらない方はなかなか難しいんですけど、あのね、想像つかないかもしれないですけど、香川の今のこのポスターの状況を見ていただいたらわかるんですけど、もうね、とある党のポスター、全部顔だけ変えて、あの、キャッチフレーズと、平井拓也さん、<笑>全部一緒ですからね。それってもう、誰でもいいんですかとは言わないですけど、それぞれ本人がね、頑張って出ているはずなのに、党の影響力と言いますか、まあ、ある意味ではすごく統一されたと言いますか、あのチームみたいなものを感じるかもしれないですけど、すごいなと。子よりも、やっぱり組織の方が強いなと。ていうのは改めて感じると思います。当選後の YouTube での挨拶も NG なんですかね。当選後のチャンネル挨拶ない議員も多いですからね。あゆさんありがとうございます。こういうね、あの、ちょっとした疑問とてもありがたいですね。あの、今日はライブで、あの、夕方時ですけど、ありがとうございます。えっと、YouTube の挨拶はね、大丈夫だと思います。えっと、やってはいけないこといくつかあるんですけど、えっと、なんだっけな。その YouTube での当選後のお礼とかは全然セーフです。ただ、その紙に書いて、その新聞みたいな形で、あの、皆さんのおかげで当選しましたありがとうございますとか、落選しました申し訳ございませんとか、そういったのを紙に印刷したりとか、絵書きで書いたりとかしたものを次の日以降に配る、その当選のお礼とか、お詫びとか、そういったものはダメと言われております。で、SNS とか、YouTube とか、そういう昔の公職選挙法の時代にないんですよね。で、その中で結局 SNS とかの投稿は全然阻害をされておりませんので、ただ単に出してないのは、あの、そんなにだけの余力がなくて、もういっぱいいっぱいでお疲れ切っているのか、そこまではね、やっぱり余裕がない状態なのか、なんから SNS 上で、あの、無事当選しました。ありがとうございますっていう投稿も Facebook とか Instagram でもありますし、YouTube でされる方も全然いらっしゃるかなと思います。こういう、まあ一般目線の一般人の、一般の皆様からするとおかしなことが数多くありまして、これ本来本当早く変えなきゃいけないんですけど、なぜ変わらないかでいくと、結局与党のやっぱり自民党さんの方にすごく有利な法律の状態。ルール自体ってやっぱりオリンピックとか競技でもそうですけど、ルール自体がすごい大事じゃないですか。で、日本がすごい強くなった競技のルールが変わるみたいなのって、なんか皆さんもよくねそう、あの、経験したことあると思うんですけど、ルールが変わると採点基準とか評価基準とか変わって、あの、勝つ人もそもそも変わってしまう。っていうことが全然あり得るので、今の公職選挙法の中で、そして、しかも今の選挙の区割りとか、そういうものですよね。これがやっぱり今の与党を取っている政権にとってすごく有利なんですよね。で、それこそネット選挙とか分かりやすいと思うんですけど、今もしインターネットの選挙、を解禁したら、それ自体の仕組みとかって、ちゃんとブロックチェーンとかいろんな技術を使えば、不可能ではないはずなんですよね。けれども、やっぱりそこを積極的に、今、つくば市の方で確か実証実験とか始められてると思うんですけど、それもでもあれなんですよ、マイナンバーカードが前提になってたりとかして、いや、それマイナンバーカードってそもそも作る自由ってありましたよねっていうのをすっ飛ばしてやってるので、それってどうなっていう話はありつつなんですけど、結局のところ、その、ちゃんと、そのネット選挙がもしできてしまったりとか、あるいは投票の義務化みたいなもの、みんなが投票しやすくなる制度ができてしまうと、投票率が上がってしまうと、やっぱり、その、市民の声が政治に反映されやすくなって、まあ、昔、森本首相がね、市民は寝といてくれたら一番いいという胸の発言あったと思うんですけれども、やっぱりみんなが関心を持たずに、あの、選挙は、まあのね、いつの間にか終わってたりとかあの気づいたら終わってるっていう状態が一番固定票を持っている企業の票を持っているとか財界とか経済界とか自分を支援してくれてる特定の業界を持っている人にとってすごく有利な状況でいかに思いが強かろうと社会を良くするために勉強していようとそういうのは関係なくいかに地元の中でその有力な方と密接につながってたりね。地盤と看板カバンを持っている人とのところに入ることができるかっていうのが、この政治の実権を握っていくという。この社会の状態、やっぱり本当に制度的な問題であるで、これを変えるためにやっぱり政権交代しかないんですよね。で、それをね。あの例えば今の野党が立憲民主党だとか、国民民主党だとか、共産党さんが代りに公選法の。あの良い案を出したとしても審議すらされないという状態なんですよね。それが多数決の原理のところの,その少数の考え方を尊重するのが本来の民主主義なんですけどそれをないがしろにして。もう多数で決まったんだから従いなさいというので、本来は多数決って妥協の産物、最後の最後の話し合って話し合って最後の最後に決着がつかないときに、もうみんなで決めたんだから従おうよっていうので、多数決するのが理想な仕組みなわけですけど、そうじゃなくて今は全然十分に議論もしてないし、少数派の意見を全く聞かないのに、数の暴力っていう状態。でもやっぱり有権者に投票率めちゃめちゃ低いけど選ばれてる人たちの数が多いからそれにみんなで従いましょうっていうのがやっぱり状況ですねなので公職選挙法とか今の選挙の制度とかそういったものを本来は変えることができるし変えるべきだと思いますただそれをやるためには一足飛びにはいけなくてそれはやっぱり政権交代をしっかりとやらなければいけない戦後70年以上やっぱり実質的には自民党さんの一強政治の状態ですよねそこが本当に例えばアメリカとかイギリスみたいな、あるいは他の国家,国家もそうですけど、ずっと同じ政党が政権を握っている担当してるんじゃなくて、やっぱり定期的に政権交代が起こって、権力の入れ替えが起こって、それこそアメリカとか官僚とか公務員もね、入れ替わったりするじゃないですか。でそうすると、その権力ってどんどんこう力をなんていうか吸収していくというか、長いものに巻いていく効果みたいなのが働いていくわけですよね。ねそういうものを、やっぱりどこかの段階でリセットをして、あ、この人を勝つことばっかりじゃなくて負けることもあるんだと。だから、あ、じゃあ今日は今回は民主党側についておこうかなとか、あ、民主党、今や負けそうだから共和党行っとこうかなみたいな、いう感じでなってると、特定の政党にだけずっと癒着をしているっていう関係性がどんどんこう、削ぎ落とされていくんですよね。でそうすると、そこに企業献金とか、賄賂とか、癒着とか、天下りとか、そういったおかしなお金の使われ方っていうのがどんどん研ぎ澄まされていって、あの、そがれていってなくなっていくんですよね。そうすると無駄に使われるお金がなくなって、市民に直接、あの、インパクトのある政策がもっと実現するようになる。だからこそ、やっぱり野党を強く育てるのが、やっぱり王道なわけですよね。けれどもね、今の政治の状況、まあ、今日もね、いろんな方からご意見いただいたんですけど、やっぱり立憲民主党自体がね、今、こう、維新の解散との連携の話とかで、まあちょっと頼りないとか、そのどこ行くんだとか、いろんなご批判をいただいていて、本当に意味が痛いというか、申し訳ないじゃな、っていう思いもあるんですけれども、まあ今、一時の解散とは、やっぱり一時的に共闘といいますか、連携の状態にあって、で、これ自体は本当に賛否、いろいろご批判もあろうかと思うんですけれども、で、実際考え方もね、全然違う部分もあります。ただ、やっぱりここが仲違いをして、あのー、全く協力すらせずに、あのー、権限学をくずってやってるっていう状態っていうのは、誰が一番得をするかでいくと、玉の利を得るのはやっぱり政権与党の方ですよね。なので、やっぱり、どれだけ五越度衆で、あのー、考え方が違いかろうと、やっぱり一定の範囲で、あの、異なる点はあるけど、共闘するところは共闘して、やっぱりおかしいところはおかしいで一応して、旧統一協会の問題にしても、あるいはお金の問題にしても、ある程度挙党してで、一時休戦をしながら、どこかで、まあ、維新の解散と,と、立憲と、他の野党の方と、どの政党がまっとうに、この日本の未来、その社会っていうものをちゃんと導いていくことができるのか、そしてそれを示して、国民の皆さん、市民の皆さんに賛同いただくことができるのか。その本気度っていうものが測られてるのがこの5 年、10年の間だと思うんですよね。それがどっちが正解かとかっていうのは今段階では絶対にわかるわけはなくて、もしかしたら私たちが頑張らないでこのまま今の政治を放置していたら、本当に岸田さんもね、岸田首相も今国民に決意を求めたりされているわけですけれども、これって戦争準備してくださいってことですからね。話とかにもなりかねなくて。でもやっぱりそれを、やっぱり普段の努力ですよね。憲法を守るのにも絶え間ない努力が必要なように、その私たちの平和とか、その身近な政治ってものをやっていくためには、誰か任せの、どこかのよくわからない政治家、地域のね、あの、長老のような方がずっとやっていく。でも子育てのこともよくわかってくれてないし、今の円安物価高の大変さ、コロナ禍の異様なおかしさとか、そういったものがやっぱり声が届かなないいような政治家に任せているとやっぱり私たちの生活っていうのはどっか遠くにあのおかしな方向に行ってしまうとでそれをやっぱり良くしていくのは誰か任せじゃなくて普段の努力で絶え間ない努力で自分たちで良くしていく必要があるとで政治に選挙に出ることはできないけど出ようとしてる候補者候補予定者の、ね、人を、まあ、自分の推しとして見つけて一緒に頑張ったり応援したりちょっといいねをしたりとかシェアしたりとかいろんなやり方あると思うんですけどそういうので関わっていくことで自分の分身というか代理人みたいな人をより高松市議会とか県議会とかあるいは国会とかに一人でも多く出していくともっと社会っていうのが本当に将来まで持続可能な社会になって子供たち孫たちの世代もちゃんと安心して暮らすことができる高松になり香川になり日本になり地球になるというところですねこういったところが本来はスウェーデンとか他の北欧の諸国家では中学校とか中学校とかそういう段階で民主主義の教育がしっかりと時間をとって憲法の大切さだったりとか選挙と政治と私たちの暮らしがどれほど結びついているかっていうのは時間を取って教えてくれるわけですけれどもあっあれだまたコメント頂い,いてるな教えてくれるわけですけれども日本の場合はやっぱり憲法を教わる時間授業時間が全然少ない社会とか歴史とか公民とかそういう科目はあるかもしれませんが、けれども憲法、本来の私たち主権を持っているのは、パワーがあるのは本来は国民の方ですから、その国民のパワーを代理人として預かっているのが政治家であって、で、政府なわけですよね。でそこのやっぱり、あの、どっちが上なんだっていうのが、政府とか天皇とか、そういう、なんていうか別のところに権力があって、それにみんなが従っているっていうところ、昔の明治憲法とか、大日報、帝国憲法とは全然違うんですよね今の日本国憲法のこの状態そして地方分権法が決まった後の地方と中央の関係そういったものが本当に古い状態からアップデートされていない今の日本の政治の状況やっぱり変えなければならないなと思いますあコメントユウさん物価高に賃金上昇がついていっていない点はかなり問題ですねいやそうですよね。これがね、もう長らく議論というかね、皆さんもよくご存知だと思いますけど、今の今回の物価高、本来だったら、あの、インフレになって、その、物価が上がったら、その企業の収益が上がってで、企業の収益が上がった部分がちゃんと賃金に反映をされて、で賃金が上がった人がまたお金を使って、っていうので、インフレのスパイラルが始まって、経済が好循環をしていくっていうのが、昔の高度経済成長の時には生まれていたわけですけれども、今の日本はね、スタグフレーションと言われるような、物価は上がるんだけど、賃金全然上がらなくて、むしろ下がっていくというか、デフレ、何ですかね、えっと、インフレが物価は起こってるんだけど、賃金のところはデフレみたいな状態。なので一番きついパターンですね。これはなあじゃあなんで起こってるのかってまあいろいろ議論はあるところですが、今今回で行くとウクライナの。ロシアによる侵攻のところの影響が大きいとは言われますが、そもそも根本的な問題としては、食料安全保障だったりとか、もういろんな外交、えっと、その外国との,あの交易の点で、日本ってもう海外に依存をしすぎている状態。で、その自分、自国の中で生産をしたりとか、あの、輸出をする能力がもうほとんどない状態に海外に依存しているので、食料自給率も低いし、で生産拠点もどんどん海外に流出をして,いってでその国際の中でそのグローバル企業としてはその方があの人件費が安いところで作ってで高く売れるところで売るっていうので収益が良くなって儲かる状態にはなるんですけどそれってそのやっぱりその資本家とかそういう稼ぎたい人にとってはいい仕組みなんですけどじゃあ日本っていう国とかそれぞれの地域で見た時にあ産業が空洞化したりとか。あの、いろんな問題があったりするわけですよね。はい。ちょっと、高松市を見ていると、そこまで中小企業は稼げてないと思いますが、国の政策がエリア別の対策にはなっていないので、これは大問題だと思います。そうですね。いいしここまで中小国の政策って結局何、あのー、て言うんですかね大ざっぱなものなんですよねだって地域ってそもそも全然違うじゃないですか倉敷っていう町と高松市っていう町だったら何か高松には別に美観地区みたいなものもないし、あのー、仙台みたいな例えば森の町みたいにもなってないですよねそれぞれの歴史風土文化みたいなものがあってででそれでやっぱりその土地の方々の感覚て香川だったら例えばため息が多かったりその水不足があったりうどんの文化があったりお遍路さんがあったりとかいろんなものがある中で結局ちづくりとかその地域のお金の,その流通があって。で,がでそこに対して国が何て言うかパッケージ化されたものパッケージ化されたものをあの全員にあのこれ役に立ちますよって制度作ったとしてもやっぱりその全然フィットしないところもありますよねだからそういう意味ではそのやっぱり地方文献法っていうのが2000年ぐらいですかねできて結局中央っていうものが全部を司さどっていくんじゃなくて地方の方でやっぱりできる権利というか、あの、権限がどんどん増えたんですね。で、本来やっぱりそうやって個別最適化をしていくのが本来のあり方であり、街づくりの方向性なんですけど、そうじゃなくて、やっぱりそのお上が言ってくれないと、国がやってもらって国県町のパイプで、で、国が言ったことには従って、地方からで、地方には全然要は帯に短し、たすきに流しみたいなのがあってますからね。えー、そんな、制度が結構たくさんあったりするんですけど、そこに合わないところはちゃんと物申していって、いや、それだとうちの町だと使えないから、こうしてほしいとか、で、うちの高松市の産業構造だと、このままだとまずいから、こういう政策を手を貸してほしいとかで、それに対して個別化をして、そのちゃんと高松にあった倉敷にあった仙台にあったその政策をサポートしていくのが本来国の在り方だと思うんですけどなかなかそういったのがあのうまく国と市の間でできてないんじゃないかなというのはまあ実感というかあの思ったりするところではあります。もちろん霞ヶ関の官僚さんとかあのそれぞれ地方公務員の方々が十分にあの努力されていることそれぞれの持ち場で頑張られていることによって最大限の敬意を表しながらではありますがやっぱり兵庫県明石みたいに本当に子育てしっかりと力を入れて住みやすい街になっているところもあればなぜかそういう事例とかねいろんなことを提案してもいやよそはよそだからうちは関係ありませんみたいな感じのスタンスの方ももちろんいらっしゃって町、うん、をね良くしたいっていう公務員の方もいればなんとなく多分仕事をされる方だったりまた難しいなというのでまあでもそれでもねいろんな人が住んでいて市役所だったり公務員さん入って民間の人がいて市民がいると。中でしっかりとやっぱり市民の声をにやっぱり寄り添って耳を傾けて代弁者として活動するのが政治家ですからそういったまっとうな政治家を一人でも増やすのが一番いいなと思います長くなりました税金や給料アップを大企業基準で義務付けられてもなと思いますそうですねこれはね中小企業視点ですねゆうさんあ,りありがとうございます<笑>そうなんですよねだから本当になんですかね今とか例えばインボイス制度の話とかありますけど、ああいうのって、小規模事業者とか、フリーランスの方とか、そういった方を本当にいじめて廃業に追い込むような、対して税収にもならないのに、なんていうか、ね、そういったおかしなことも成り立ちますし、本来やっぱりその小規模事業者さんとか、中小企業さんとか、自分自分の知恵を振り絞って、その企業経営をする方、まあちゃんと、やっぱりそれって大企業とは全然違うじゃないですか。資本力も違うし、人材の規模も違うし。でもそういった、いろんな個性的なお店とか会社がある方が地域って面白くなるじゃないですか。それがやっぱり街づくりの面白さだなと思うんですけど、全部が大企業になって、中小企業も小規模事業者も全部いなくなったらそんな、やっぱり面白みのない街はなかなかないですよね。いや、大企業の方も素晴らしい人もいるし、いい会社もたくさんあるんですけど、いろんな生き方と会社と事業の在り方があった方が、世の中に多様性が生まれていいですよねと。ねその給料の在り方とか、税金の在り方とか、働き方とかも、もう千差万別ですから、そこをもうパッケージ化するのは、やっぱりどっかで限度があるので、あのーね、帯に短し、たズきに流しみたいなものを、あれですね。あの、やるのではなくて、まあ、できる限り、その、まあ、全部をね、あの、網羅するの大変かもしれないですけど、やっていくのは大事だなと思います。すいません、長くなりましたけれども、スタートアップしたばかりの会社に、たくさんコメントありがとうございます。スタートアップしたばかりの会社は辛いですよ、これは。そうなんですよね。で、こういうのが、例えば福岡市のね、高島市長がね、自民党ではありますけど、全然その、かなり前向きな市長さんおられて、まあ、それは賛否はあるだろうですけど、そういったスタートアップの企業を支援トップみたいなもので、ね、あの誘致をされてるやっぱり前向きないろんな制度的なところを緩和したりとか規制緩和してトップにしたりとかそういうチャレンジを応援するみたいな町の方がやっぱりそういいうの起業しやすいですよねでそうではなくてすごい保守的でなんか事業チャレンジ新しい産業に。チャレンジをするんだけど全然支援してくれないとかってなっていくと、まあ、例えば日本の,その半導体だったりとか半導体も最近ねちょっと頑張ってきてるみたいな話もありますけどその太陽光発電とか本来だったら先端産業で優位性を持ってたのにだんだんとその国の方からの補助とかその投資のバックアップみたいなものが全然ないことによって中国とか他の国にどんどん追い越されてしまう。で結局もうそれ頑張ってもしょうがないよねっていうので撤退していくっていうのがよくある話ですよね。ただそれが本当に民間企業任せでやりすぎても良くなくてかといって全部を補助金付けにしてあのそれ補助金頼りになる事業っていうのもやっぱりそれもある種のね薬物中毒みたいな状態になってしまうのでそれに依存すると今度は逆によくないんですけどそのうまいバランスで公民連携とかそういういやり方ですよねある程度のリスクを背負いながらちゃんとチェックをしながらでも伴走していって事業としてあのいいいを持たせるるよううな状態にするっていうこれがね感覚を持っている行政職員さんだったり首長っていうのは結構あの全国的に言うと、ね、結構少ないなと思います今だったら自治体系の中でふるさと納税とかしっかりある程度外から外貨を稼いでくるのを力を入れられるかどうかとか自分たちの中であの町の生産物農産物あの、魅力のある商品を開発して、で、持続可能な街にしていく。で、将来を見据えて、あの、いろいろ SDGs も含めて変化をしていくっていうのができる首長さんはね、いいですけど、そうじゃないとなかなか難しい街になるので、やっぱり自分たちの街の首長、市長だったり、町長だったり。あるいは議員だったりを、あの、ちゃんと考えている人とか、経験がある人、話せば大体わかりますからね、どんな人柄の人とかが、あの、いろんなこと考えてるんだな、とか、あ、この人だったら任せられるな、とか、そういうのをよく見極めてもらって、自分の代弁者一人でも多く出してもらうのがいいかなと思います。まず今日ちょっと、今までで一番長くなってしまいましたが、ゆうさんたくさん質問をいただいてありがとうございました。はい、また何かご質問ありましたら、あの、レターで送っていただいてもいいですし、余裕のあると言いまますかあのまた今をを見てててちょっっととここううやってお話をさせいいただこうと思います、はい、今日はですね、小川淳也さんと辻元清美さんとのおそらく話集会やらせていただきました。その後もチラシを200部ぐらい、あのー、街中で配らせてもらったり、かなりみっちりと充実した活動になりました。妻とか子供にも本当に手伝ってもらっていい日曜日になりました、はい。今週月曜日からは本当に寒い日になると言われてますので、10年に一度とか、史上,史上最大じゃないですけど、寒波がすごいと聞いてますので、皆様どうかお気をつけてお過ごしください。長々とお付き合いありがとうございました。ではでは、失礼をいたします。おやすみなさい。あ,ありがとうございます。ごさい。ご自愛ください。ありがとうございます。こちらこそです。皆さん、ご自愛ください。ではでは、失礼をいたします。おやすみなさい。